0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
1: Chef du bureau
2: d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: antoine Robital.
2: Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle avec Eric. N du M, j'ai bien dit N, un chercheur qui s'est penché sur la dérive du recrutement d'étudiants étrangers au collégial. Mais d'abord, mais d'abord, il sera question du sujet qui a monopolisé ce matin la période de questions à l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. L'opposition libérale a bien essayé ce matin de faire dire à la ministre André Laforêt, qui est ministre de l'Habitation, qu'il y avait une crise du logement au Québec. On en discute avec Marie-Claude Nicolas, députée de Vaudreuil. Bonjour. Bonjour Antoine Robitaille. Du Parti libéral du Québec, évidemment. Donc, dites-moi, pourquoi c'est important que le gouvernement reconnaisse qu'il y a une crise du logement?
3: Parce que quand on reconnaît qu'il y a une crise actuellement, bien, on met des méthodes en place pour... Euh... <rire> pour mettre fin à la crise. Et on est dans une crise du logement, c'est une crise du logement sans précédent, avec un taux d'inoccupation à son plus bas là, depuis 15 ans. Euh, la crise du logement elle, là, est là, elle n'est juste pas reconnue par le gouvernement de la CAQ. Mais... Ce que je dirais, c'est que la crise du logement, on la reconnaît là, sur trois volets. C'est palpable oui. là, sur le terrain. C'est vraiment palpable. L'accès à la propriété, okay. l'accès au logement abordable, puis le logement social. Mm
1: -hmm. C'est
3: les trois volets principaux là, sur lesquels... Là, euh, il y a définitivement une crise du logement.
1: La ministre vous a répondu, quand elle est arrivée en poste, il y avait 15 000 logements sociaux annoncés qui ont été non construits. Est-ce que c'est pas vrai que ça n'aurait pas dû être fait avant?
3: Ben le, nous, ce qu'on a annoncé, c'est en moyenne 1 300 à 2 000 logements abordables par année euh, puis qui ont été réalisés. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait. Dans les 22 dernières années, là, il y avait en moyenne 2 000 logements abordables par année de réaliser bien sûr il y avait un j'aime pas le terme anglophone là, mais un backlog là. il y avait une euh, je sais pas une réserve Oui, euh, ouais, ouais si on peut si on peut utiliser ça comme ça là mais il y avait il y a des motifs là il y a des raisons là, pourquoi s'accumulaient le certains logements qui n'ont pas vu le jour là mais le financement était là mais il manquait soit des autorisations c'est vrai qu'il y en avait des logements sociaux annoncés mais qui n'ont pas été construits pendant la promesse de la CAQ en 2018 c'était un de livrer les 15 000 logements annoncés non construits restés dans les lignes qui est pas fait. Là. Euh, les deux premières années, il n'y a eu aucune nouvelle unité en deux ans. Ah oui. C'est zéro, là, rien. Là. Euh, financer rapidement des nouveaux logements dans le programme Accès Logis, c'est quelque chose de facile et il n'y a eu rien, aucune nouvelle unité depuis deux ans. Mm -hmm. euh, c'est vraiment préoccupant. préoccupant puis c'est c'est sûr qu'on prend du retard, puis bien là, c'est ça. Ça, ça. ça se fait sentir sur le terrain. Puis ça se fait sentir. Euh,
1: pourtant, la ministre meilleur. répond. Pourtant, la ministre répond Nous, on construit euh, On a annoncé encore 410 millions dans le dernier budget. On a annoncé dans le récent budget 250 millions pour encore des nouveaux projets qu'on va faire lever de terre. Est-ce qu'elle ment?
3: Bien clairement, là, les deux premiers budgets ont été muets quant à l'accroissement de l'offre de logement abordable. Il y avait zéro rien, ni
2: rien.
3: Euh, là, il y a eu l'entente fédérale, euh, l'entente Canada-Québec qui a été signée en octobre dernier. Euh, cette L'entente qui est signée va couvrir la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028. Donc, les annonces qui sont faites, c'est dans le cadre de cette entente-là. Euh, c'est un montant de 1,8 milliard fédéral, puis le provincial en met autant. Mais l'entente, elle a été signée avec 33 mois de retard. Ces 33 mois-là, ces 33 mois, le gouvernement de la CAQ n'a absolument rien fait. fait okay. Imaginez le dommage qu'on vit sur le terrain, c'est l'inaction
1: qu'elle Elle avait répondu, la ministre André Laforêt, dans une entrevue qu'elle connaissait. Des, elle, avait des, elle avait des amis courtiers, donc elle était bien placée pour comprendre la situation. Elle s'est un peu dédiée aujourd'hui en disant qu'elle avait consulté aussi des économistes. Qu'est-ce que vous aviez pensé de cette question-là Puis, de sa correction aujourd'hui?
3: Mathilde, tu sais, moi j'ai senti aujourd'hui, je pense qu'elle a eu neuf questions en habitation aujourd'hui. Elle s'est levée neuf fois là pour répondre aux questions, à nos préoccupations relativement à, à l'habitation. J'ai senti que évidemment, là, le ministre qui était sur la défensive et qui voulait nous montrer qu'elle était compétente en habitation. Oui. Euh, moi ce que je dis, euh, <rire> moi je, je, je soulève ma préoccupation euh, par rapport à ce que je vois sur le terrain, par rapport à ce que j'entends. J'imagine qu'on entend la même chose. Euh, et euh, les courtiers, euh, les courtiers, là, ils font ce qu'ils peuvent pour protéger et conseiller leurs clients, mais le marché actuel est tellement hors contrôle. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, un manque de, de sensibilité là, de la ministre.
1: C'est mm -hmm. comme si
3: la ministre c'est beau qu'elle connaisse des courtiers, mais est-ce est qu'elle connaît aussi des acheteurs? Oui. Parce qu'il faudrait avoir une certaine une certaine sensibilité à l'égard des acheteurs aussi. Hein?
1: Oui, c'est ça. Je mais
3: trouve ça, je trouve ça préoccupant. Je trouve ça préoccupant. Et
1: quand un marché s'emballe comme ça, qu'est-ce que l'État peut faire exactement? Parce que c'est vrai que c'est un libre marché, il y a ça quand même. Vous, qu'est-ce que vous suggérez?
3: il ben, y en a plein de choses qu'on peut mettre qu'on peut mettre en place. C'est mm -hmm. sûr que là, le, 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 le délai de trois ans a, a des effets directs négatifs. Même si on dit on va en construire du logement social, là, le le 1er premier, premier juillet, c'est même matin. L'année passée, il y avait 354 ménages qui se ramassaient à la rue. Là, cette mmh. année, on est en pleine crise. Ça va être pire. Là. Même si on les annonce, ils ne seront pas prêts pour le 1er juillet prochain. Là. Fait que, oui, il y en a des solutions. Oui, il y en a, euh, il y en a des outils pour le gouvernement. Euh, qui, Mais qui sur qui la
1: surchauffe... Euh, Marie-Claude Nicolas sur la surchauffe, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire? Est-ce qu'on devrait rendre les inspections, par exemple, obligatoires? Ou euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on devrait ajouter, des éléments, des, des étapes qu'on devrait rendre obligatoires comme celle-là pour éviter que les acheteurs soient floués?
3: Eh oui, c'est certain. C'est certain qu'il faut mieux informer les acheteurs. C'est certain qu'il faut rendre obligatoire l'inspection. On vend sans garantie légale. C'est vraiment incroyable. Euh, oui, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs petites méthodes, plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place. Le ministre des Finances, là, il en connaît aussi. Euh, Carlos en a suggéré, notre ancien ministre des Finances en a suggéré. Il euh, y a des bulletins qu'ils qu peuvent mettre en place pour un, un crédit d'impôt, euh, justement, qui inciterait les gens à faire inspecter la maison. Parce que souvent, les gens disent, "Ben là, au prix que je paye la maison, je ne l'aurais pas inspecté, je trouve d'indépendance." Bien, il y a des il y a des crédits qu'on peut faire euh, où euh, le, il y aura un remboursement possible quand on fait inspecter notre maison. Donc oui, il y a plein de petits outils comme ça, tant pour l'accès à la propriété, pour le logement abordable, puis pour le logement social. C'est clair. Puis moi, je pense qu'on ne peut pas nier la crise du logement. Elle est là. Euh, le gouvernement, la ministre de l'Habitation, elle a un rôle à jouer, c'est sous sa responsabilité, elle a un rôle à jouer, un, reconnaître la crise, puis deux, qu'elle mette en place des mesures euh, pour aider, euh, pour aider définitivement les familles.
1: C'est drôle, ça me fait penser à d'autres sujets, ça. Le, la non-reconnaissance de la crise par le gouvernement. Je pense au racisme systémique. Ils, ils veulent pas reconnaître, mais ça, c'est peut-être une question de terminologie et peut-être qu'ils ont des bonnes raisons aussi. Là. Après ça, il y a la pénurie de main-d'oeuvre. Hein, qui ils veulent pas vraiment reconnaître euh, aussi euh, cette pénurie de main d'œuvre là Puis je pense aussi à la question de la récession qui revient, je pense, que chaque gouvernement évite de dire ce mot-là parce que ça crée la chose encore plus. Est-ce qu'ici, avec la crise du logement, on, on est devant quelle sorte de, 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 de réticence? Puis si vous, qui avez déjà été dans l'équipe gouvernementale, euh, pas directement dans le Conseil des ministres, mais dans, dans le parti qui était au pouvoir, vous trouvez que ça ressemble à quoi, parmi les exemples que j'ai donnés? Est-ce que ça pourrait engendrer plus de crise du logement si le gouvernement disait qu'il y a une crise du logement?
3: Ben moi, je pense que non. Au contraire, là, le fait de dire que… Là, j'ai l'impression qu'on ce qu fait, c'est de l'aveuglement volontaire parce qu'on veut pas intervenir. Parce que c'est sûr que si on intervient, ça va déplaire à certaines personnes. Là, ça, c'est clair. Fait que moi, j'ai l'impression que pour ne pas déplaire, on veut tout simplement pas intervenir. Euh, moi, je dis qu'il y a des gens qui sont euh, plus. Euh, il, y a, il y a des gens qu'il faut protéger. Dans tout ça, c'est tout le temps les mêmes là, qui mangent la, la plaque, là, si vous permettez l'expression là. Mais tu sais, c'est souvent les gens plus défavorisés, des gens qui doivent consacrer 55 de leur revenu pour se loger, euh, qui doivent couper euh, dans l'épicerie dans pour pouvoir mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Euh, j'ai l'impression que c'est un style d'aveuglement volontaire pour ne pas avoir à intervenir. Qui À euh, qui ça déplairait,
1: euh, une intervention mais du gouvernement?
3: Délaire, euh, mais ça peut déplaire à plusieurs personnes. Là, euh, ça peut, <rire> les, les courtiers, je ne suis pas certain qu'ils apprécieraient que le gouvernement euh, intervienne. Euh, les gens sont, disons-le, là, là, habituellement, les gens sont réfractaires au changement, mais je pense qu'un gouvernement est là pour protéger aussi la population. Euh, hum.
1: Bien, vous étiez... Oui, ça me préoccupe. Ouais, Allez, dis-moi, ouais. j'ai peur
3: que j'ai peur que le 1er juillet, là, on se ramasse avec une nouvelle classe. De, puis je vais le dire comme ça, pis c'est peut-être pas, 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 pas poli, là, mais j'ai peur qu'on se ramasse avec une nouvelle classe de sans-abri euh, qui vont être euh, des mamans monoparentales qui n'ont pas trouvé un toit. Puis quand je dis ça, j'ai le cœur en mille morceaux, là. Mm -hmm. Puis tout le monde, on en connaît, tout le monde on connaît, euh, moi, je chanteux, j'ai une maison, là, mais il y a sûrement. Euh, on connaît tout le monde quelqu'un qui cherche un logement, euh, soit de façon directe ou indirecte. Est-ce que c'est -ce est dans les régions euh,
1: métropolitaines ou ouais, est-ce est que c'est euh, en périphérie comme euh, vous, dans, dans le coin de Vaudreuil?
3: Ben, c'est sûr que c'est pire dans les centres urbains, dans les, euh, je dire, la Grande-Ville-Montréal, Gatineau, Gatineau aussi, là, Gatineau, là, la frangère, sur, la c'est pas loin de 20 euh, c'est sûr que c'est pire dans les grands centres urbains, mais il y a une problématique en région aussi. Là, moi, Vaudreuil, je considère que c'est une région bien qu'on soit à proximité de Montréal, mais euh, j'ai beaucoup de territoires agricole. Puis je, je la vis, la crise du logement, je, mm -hmm. je la vis, c'est clair. Là. Puis il y a des beaux projets qui s'en viennent à Vaudreuil. Je donne l'exemple de l'hôpital, ça va être 3000 nouveaux emplois. On va les mettre tous ceux qui vont venir travailler à Vaudreuil.
1: C'est mm -hmm. un plan des à long terme. Oui, c'est ça. Oui. Vous euh, étiez en étude de crédit hier. Euh, C'est les crédits du ministère des Transports. Euh, votre collègue ce matin, André Fortin, a euh, dénoncé les non réponses du, du ministre euh, Bonardel, qui disait, par exemple, qu'il voulait même pas répondre sur le troisième lien ou sur le tramway euh, de Québec. Il disait Essayez même pas, je répondrai pas. Euh, vous, vous avez subi le même genre de, de, de mutisme de la part du ministre, d'après ce que je comprends?
3: Oui. Ben, en fait, oui, ça c'est une réponse plutôt vague là, pour me dire euh, c'est quoi la prochaine question. Là? Euh, mais euh, c'est un ministre qui est quand même assez habile. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Euh, moi, j'ai posé des questions sur le parachèvement de l'autoroute 20. L'année passée, on est arrivé une belle proposition de le faire en deux phases. Euh, la ministre s'était montrée ouverte, m'avait dit créer un comité pour qu'on s'assoie de regarder ça ensemble. Puis Hier, quand j'ai posé ma question, on m'a plutôt parlé que des consultations d'une table mise en place depuis l'été 2010 je le sais, c'est moi qui l'ai mis en place de la table à l'été 2018 avec ma collègue Lucie Charlebois. Alors, on a siégé cinq fois, puis c'était plutôt des mesures pour éviter euh, euh, la circulation là, sur l'autoroute 20. Donc, je trouve ça, tu sais, je trouve ça dommage, ce genre de réponse-là. Mais c'est comme s'il était en crédit, là, juste pour garder la tête hors de l'eau. Là. Puis là, la semaine d'après, il va y avoir plein, plein d'annonces. On va avoir toutes nos réponses dans les prochaines semaines.
1: Oui, c'est un peu frustrant. Ouais.
3: Mais c'était comme ça l'année passée Mm -hmm. C'est comme ça l'année passée. Puis euh, qu'est-ce que vous voulez, le ministre des Transports euh, C'est comme ça, c'est comme ça depuis trois ans. Euh, on, on apprend euh, Puis pourtant c'est ce à quoi ça sert, les transports. Là. Nous, on pose des questions euh, en fonction euh, du budget, des crédits budgétaires, qu'on s'entende s'entend d'avoir des réponses aussi. Plutôt mm -hmm. que de se faire dire euh, parce que hier, là, la réponse était ben oui, ça viendra. Ben oui, ça viendra. mais ben ça, ça veut dire tu suis même pas en fin de période de crédit. Hein? Euh, on, va, on, va, on, va attendre, on va
1: attendre les prochains mois pour avoir les réponses euh, C'est drôle parce que les, drôle. les gens de la CAQ disaient ça quand ils étaient de, dans l'opposition, de vous, les libéraux. Ils disaient mmh, à peu près la même affaire. Je n'ai
3: jamais entendu ça.
1: Oui. <rire> Merci beaucoup, Marie-Claude Nichols.
3: Merci beaucoup, Antoine Rébitaille.
1: Député de Vaudreuil, critique en matière d'affaires municipales et d'habitation. Grand philosophe, poète
2: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: On assiste à une explosion du nombre d'étudiants internationaux collégiales depuis plusieurs années. Ça a des bons, mais aussi des mauvais côtés. On en parle avec eric N. du M., chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Bonjour.
2: Bonjour. Ça va bien?
1: Le, le N est important, hein?
2: Oui, effectivement, il faut faire la distinction. Là, Je suis pris avec euh, l'existence d'une autre personne qui porte le même nom que moi. Donc, euh, j'ai ajouté cette petite particule euh, de mon nom de famille maternelle pour bien distinguer euh, les personnes.
1: Vous êtes anobli d'une certaine façon euh, à plusieurs euh, égards. <rire> donc, euh, le, le nombre d'étudiants internationaux, vraiment... Au collégial, il a explosé, on l'a dit, 3520 en 2011, 16505 en 2019, c'est quoi? C'est 369 d'augmentation. Comment ça s'explique exactement?
2: Euh, ben, il y a différents éléments qui entrent en jeu au niveau de l'augmentation des effectifs étudiants internationaux. Euh, ben, on peut dire que euh, la partie qui est la plus euh, déterminante, c'est euh, au niveau des collèges privés non subventionnés à Montréal. Euh, donc, les collèges privés non subventionnés, euh, dans leur cas, là, les, les effectifs étudiants internationaux sont passés de 338 à 5720 euh, de 2011 à 2019. Donc là, c'est une augmentation de presque 1600 Donc, c'est eux qui ont beaucoup joué dans la balance. Mais en même temps, on observe aussi euh, pour les cégeps de régions éloignées notamment, euh, une augmentation des effectifs euh, étudiants internationaux également. Euh, donc, il y a, dans le cadre des cégeps euh, de régions plus éloignées, un poids relatif. Donc, euh, l'importance des effectifs étudiants internationaux qui est de plus en plus euh, élevée. Là, tu sais. Donc, c'est 10 à peu près dans ces régions éloignées. Puis, dans certains cégeps, ça peut même représenter jusqu'à 35 là, des effectifs étudiants en 2019 qui était euh, recrutés à l'étranger.
1: On pense évidemment au Cégep de la Gaspésie des îles, qui a comme une, une espèce d'entente avec un, un collège privé à Montréal. C'est ça pour accueillir des gens? Ça, ça, ça Je pense que c'est... Il y a un an, là, on, on a entendu parler de ça. On a commencé à avoir beaucoup d'articles sur le sujet, Radio-Canada, Le Devoir, et ils ont vraiment fait sortir cette, cette drôle de bébite. Euh,
2: oui, tout à fait. Euh, ben, dans le cas du cégep de la Gaspésie des Îles il faut savoir que en région, donc euh, dans leurs différents campus là, qui sont situés en Gaspésie et euh, aux ailes de la Madeleine, là aussi, il y a des étudiants internationaux. Donc, ceux là ils ont à peu près un, un, un poids relatif de 15 Mais 15 des étudiants qui étudient là-bas sont des, des étudiants internationaux. Mais il y a aussi l'existence de cette autre entité, cet autre établissement qu'on appelle le Campus de Montréal, euh, qui, lui, est situé à Montréal, donc là, on est vraiment très loin de, de, de la région périphérique de ce ouais. sujet-là. Là. Euh, donc là, c'est une entente, c'est un partenariat entre euh, un collège euh, privé non subventionné qui s'appelle le Collège Matrix, puis euh, le, 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 le sujet de la l'égalité des Îles. on a une espèce de partage de responsabilités entre les deux. Donc, euh, Collège Matrix, lui, s'occupe du recrutement, du marketing, des locaux, des équipements. Puis, euh, du côté du CG de la Gastésie des îles, on s'occupe surtout de la formation, du suivi avec les enseignements, etc. Et donc, euh, là, oui, effectivement, on a assisté à une, une explosion du nombre d'étudiants internationaux dans ce euh, dans cet établissement-là. Là, euh, qui était en 2019, on parlait d'autour de 1700 étudiants. Puis là, on, serait, on aurait largement dépassé euh, ce seuil-là l'année là, d'après.
1: C'est en février non, 2020 qu'on a pris conscience de ça, c'est avant la pandémie, je me souviens, que j'étais là au point de presse avec le ministre Roberge qui disait on va serrer la vis, on va serrer la vis, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis?
2: Euh, pas tellement depuis, là. mis à part le fait que présentement c'est sous enquête, là, il y a 10 établissements qui sont sous enquête. Euh... Euh, de la part du gouvernement du Québec, là. il y a aussi d'autres enquêtes là plus euh, sur des pratiques un peu abusives là, de l'agence des services frontaliers euh, du Canada, puis aussi euh, de l'UPAC même qui s'est euh, tourné vers certaines activités là qui ont, qui ont eu lieu à, à la commission scolaire euh, L'estonie Pearson.
0: Ah ouais. Euh, donc
2: jusqu'à maintenant non il n'y a pas eu de resserrement, mais c'est sous enquête et il devrait y avoir des annonces là. on avait... On m'avez dit que ça se ferait au printemps. Mm -hmm. Donc, on verra euh, quelles conclusions du gouvernement de Québec va tirer de cette euh, nouvelle situation là, qui est en train de se dessiner là, depuis essentiellement 2017. Hein. C'est vraiment plus. C'est comme si les, premiers, euh, les premières uh, initiatives de recrutement là, à l'international plus intensives dans les collèges privés, ça a commencé en 2015. Mais c'est vraiment à partir de 2017, là, où il y a une inflexion là, majeure là, du nombre d'inscriptions.
1: C'est un, un vieux rêve quand même, l'internationalisation de l'éducation québécoise. Je me souviens, moi, j'ai déjà écrit, euh, quand j'étais euh, rédacteur, euh, j'étais pas journaliste à, à l'époque, euh, euh, un document sur... C'était à l'époque, écoute, euh, le ministre, c'était Sylvain Simard. L'internationalisation de l'éducation, c'était comme euh, un rêve. Donc, on est-ce est que c'est un rêve dévoyé? Parce que vous, vous dites qu'il y a deux tendances préoccupantes là, actuellement.
2: Euh, oui, c'est ça. Ben, c'est pas. Je dirais que là, on est devant une dérive potentielle, là, une dérive commerciale à Montréal, puis aussi on voit, même en région éloignée, on voit à prédominer des arguments qui sont d'ordre plus pragmatique, c'est-à-dire contrer les baisses d'effectifs étudiants, puis aussi parvenir à recruter là, des formations qualifiées dans certains secteurs clés de l'économie. Ouais. Donc euh, oui, il y a une dérive à ce niveau-là. Le premier document produit par le gouvernement du Québec sur la question de l'internationalisation, ça remonte à 2002. Oui. Donc là, on voyait, on voyait que ça s'appelait « pour réussir l'internationalisation ». Euh, donc, on voyait dans ce document-là, qui sommes tous assez bref quelques axes généraux. Ce n'était pas juste le recrutement des étudiants internationaux. Là. Il y avait d'autres composantes, comme intégrer des programmes à vocation internationale, la, coopé la coopération internationale, favoriser mm -hmm. aussi la mobilité des étudiants québécois vers euh, l'étranger. Donc, il y avait un ensemble de composantes. Mais on voyait déjà dans ce document-là une espèce de tension en deux euh, visées, distinct c'est-à-dire une première visée qui, qui qui se voulait humaniste on pourrait dire en quelque sorte donc une espèce d'ouverture sur le monde une multiplication des expériences interculturelles favoriser aussi le rayonnement des de la culture du Québec à l'étranger mais on voyait déjà aussi l'autre tendance, un autre discours un contre-discours où là on misait sur davantage les intérêts économiques donc euh, intérêts économiques qu'intérêts plus pragmatiques donc cette idée qu'il y a à l'heure actuelle un marché mondial pour la formation à l'enseignement supérieur, puis que le Québec devrait se positionner puis parvenir à tirer parti de ce marché-là. Mm -hmm. euh, là, ce qu'on voit, c'est que plusieurs années après, ben, les collèges privés non subventionnés, eux, ont très bien vu l'occasion d'affaires euh, oui. récemment. Puis là, ça, ça a littéralement exposé. Mais c'est ça qui est le problème, c'est qu'on voit euh, les intérêts économiques puis les intérêts plus pragmatiques prendre le dessus sur euh, l'autre visée qui était davantage humaniste. Euh, puis ça c'est un problème quand même parce qu'il ne euh, faut jamais oublier que la mission première des établissements d'enseignement c'est l'éducation, c'est l'enseignement donc il ne faut pas que ce genre d'objectif secondaire vienne compromettre euh, la qualité des formations qui sont offertes
1: c'est ça, puis les effets collatéraux aussi c'est l'anglicisation de Montréal il faut le dire parce que tout, euh, ouais. plusieurs de ces de ces, euh, de, de, de ces diplômes-là euh, rapides euh, ça se fait en anglais, l'enseignement se fait en anglais
2: ça, ben ça c'est une résultante, je pense, de ce que j'ai appelé une dérive économique là, actuellement à Montréal. C'est pas juste euh, la question linguistique qui est importante, mais il y a un resserrement, en fait, assez généralisé là, de, 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 des inscriptions autour de certains paramètres de plus en plus uniformes. Donc, euh, oui, il y a la question euh, linguistique. Donc, là, c'est presque, d'après les données provisoires de 2019, c'est euh, presque 55 des étudiants internationaux qui sont inscrits dans des établissements euh, de langue anglaise, euh, dont la formation est offerte en anglais. Euh, mais il y a aussi euh, de plus en plus l'explosion des formations courtes, donc des attestations d'études collégiales. Ouais. Puis de plus en plus aussi, ce qui est dominant, c'est les, les, les techniques administratives. Donc là, on serait à on serait à presque 60% là euh, des, des inscriptions qui sont dans des techniques administratives.
1: Euh, c'est ça. Puis je comprends aussi que en, en vous lisant, c'est que ça coûte plus cher que ça rapporte. Donc, l'État n'est euh, ben, même pas gagnant. Ben C'est ça qui
2: n'est qui, qui est pas toujours évident à calculer. C'est-à-dire que, bon, si pour les collèges privés non subventionnés, euh, eux ont vu un, une possibilité de croître, de faire croître leur ouais. organisation, puis aussi de, de vendre à prix très élevé des formations, ça va jusqu'à 25 000 dollars par année. Puis aussi pour les firmes de recrutement, c'est une occasion d'affaires. Ils prennent quand même une grosse commission là, sur chacun des étudiants qui parviennent à recruter. Donc là, il y a l'air d'avoir une dimension assez lucrative du côté des collèges privés non subventionnés. Euh, du côté de la, du réseau public des sujets de régions éloignées, effectivement, on pourrait dire que ça coûte cher parce que euh, le, le, ce qui est à la base ou ce qui, qui, ce qui stimule le fait pour les sujets de région éloignées d'aller recruter euh, à l'étranger, c'est l'existence d'une enveloppe assez importante qui permet d'exenter les étudiants internationaux euh, des droits de scolarité. Donc, ah. ça représente 50 millions par année là, de mesures d'exemption au niveau du gouvernement du Québec. Okay. C'est surtout le réseau public qui tire parti de cette enveloppe-là. Mais cette enveloppe-là, il faut se rappeler quand même qu'elle existe pour des raisons qui sont extérieures au réseau collégial lui-même. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, c'est dans le cadre de relations internationales, dans le cadre d'efforts de, 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 diplomatiques, que des ententes qui sont établies, par exemple, entre le, le Québec et la France, euh, où on dit que nos ressortissants, au niveau collégial, là, ça a changé au niveau universitaire, au niveau collégial, euh, les, les, les Français qui viennent étudier ici sont traités de la même façon que les résidents du Québec, et vice-versa. Mmh. donc oui ça nous coûte cher mais en même temps il y a l'inverse aussi il y a des étudiants du Québec qui vont okay. étudier à l'étranger et qui sont traités de la même façon que les étudiants français par exemple.
1: J'imagine qu'avec la pandémie beaucoup de ces, ces mouvements-là ont été stoppés là. il doit y avoir moins d'étudiants étrangers je... au euh, Québec
2: Effectivement oui effectivement parce on... Ça, là nous on... malheureusement les chiffres auxquels on avait accès euh, s'arrêtaient à 2019 puis même 2019 c'était euh, des données provisoires Là, à ce moment-ci, on devrait être capable de mettre la main sur euh, les chiffres de 2020, mais qui sont des données provisoires aussi. Et là, euh, forcément, on verrait une baisse euh, d'effectifs étudiants internationaux. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui étudient à distance pour le moment, dans l'espoir d'éventuellement venir ici sur place euh, lorsque ce sera possible. Ouais. Euh, mais pour certains sujets de régions éloignées qui avaient misé beaucoup sur le recrutement d'étudiants internationaux pour euh, pallier leur baisse d'effectifs, euh, dans leur cas, c'est un peu la crise. Là. Mmh. Des sujets de euh, c'est le cégep de Saint-Félicien, Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Matane, par exemple. Là, on, on mise beaucoup sur le recrutement des étudiants internationaux. Puis là, la, la baisse des effectifs avec la pandémie, là, oui. ça, c'est ce qu'on pouvait voir dans les journaux. Là. Ça, ça entraînait un peu une situation de crise pour eux. Là.
1: Vous faites sept recommandations en terminant. Euh, les plus urgentes euh, sont lesquelles, selon vous?
2: Euh, Bien, il y avait... Euh, Surtout le fait de, comme on en parlait tantôt, là, le document pour réussir l'internationalisation euh, date de 2002, oui. donc euh, 20 ans, presque 20 ans plus tard, là, ce serait le temps, je pense, un peu de, de, de repenser la formule, puis de, 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 de produire un document d'orientation stratégique assez clair, là, où on réitérait, par contre, de façon très importante, le fait que la mission première des établissements collégiaux, c'est l'enseignement d'abord l'enseignement. Ensuite, si on peut parvenir à atteindre des objectifs secondaires comme contrer la baisse effectifs ou aller recruter dans certains, dans certains secteurs clés de l'économie, euh, ça peut être compatible, mais il faut s'assurer que euh, la qualité de la formation est au rendez-vous. Et ça, c'est vrai pour les collèges publics, mais aussi pour les collèges privés euh, non subventionnés. Donc, puisque les inscriptions sont, sont ça explose complètement. Là. On passe souvent là, quand on regarde les données, là, de, de quelques dizaines à quelques centaines à plus de d'un millier d'étudiants dans l'espace de trois ans. Donc, on peut quand même douter de leur capacité d'avoir ouais. des installations puis d'offrir une formation de qualité. Puis, pour les étudiants internationaux, c'est important là, pour que l'exercice soit réussi, tant pour eux que pour nous ici, que le, leur expérience d'études soit optimale. Donc, réitérer le fait que la mission première des établissements, c'est l'enseignement. Et ensuite, on peut essayer de poursuivre de, des objectifs secondaires, mais il n'y a aucun compromis qui doit être fait à la qualité de l'enseignement. C'est la première mmh. recommandation.
1: Okay. Ben, merci infiniment pour cet entretien. eric N. du M. <rire> Ça fait plaisir, merci rappelle, pour votre Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio